1: Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, ez a 109. impulzus Podcast, itt van velem Attila és Dév, szervusztok srácok! Sziasztok! Sziasztok! Természetesen folytatjuk a Picard sorozatot, Absolute Candor, ez a mai epizódnak a címe, amit meg fogunk tárgyalni. Előtte viszont érdemes egy-két hírt számba venni. Képzeljétek el, hogy hivatalos Star Trek podcast indult, méghozzá a Star Trek Picard indulásával egy időben. Ebben a Deadline szerkesztői beszélgetnek különböző színészekkel a produkcióból, például a mostani műsorban, ami a negyedik részhez kapcsolódik, ott volt az Alex Kurtzman, illetve a Jerry Ryan is meghívást kapott, és ő velük beszélgettek. Én még ezt nem nagyon hallottam magát a műsort sem, Kicsit úgy képzelem el, mintha a The Ready Room-nak lenne a podcast változata. A podcast az azért jó, mert mondjuk aki éppen nem tud Ready room nézni, vagy nem, nincs olyan életszituációban, hogy videót fogyasszon, mondjuk útközben van, megy be a munkahelyére, vagy például monoton munkavégzés csinál, annak a podcast egy teljesen, jó megoldást jelen, de hát nektek, kedves hallgatók, akik most hallgatjátok ezt a podcastet, szerintem ezt nem kell bemutatnom, és nem kell ecsetelnem. Talán ez a fajta műsor része annak a stratégiának, amit dév még te tavaly májusban fordítottál itt a le a magyar közönségnek, hogy a CBS létrehoz egy divíziót, ami a Star Treknek a népszerűsítését fogja több fronton végezni. Szerintem ennek a része ez a podcast. Ott Volt egy hölgy is, talán aki kézbe fogta ezt az egész Star Trek népszerűsítési projektet, és én mindenképpen ide sorolnám ennek a műsornak a meglétét is. azt egyelőre nem tudom, hogy ez a műsor mondjuk véget fog elérni a Star Trek pikárnak a befejeződésével, és csak akkor jelentkezik, amikor mondjuk éppen aktuális Star Trek sorozat van. Hát hasonlóan, mint ezek az After show például a redirum, vagy ez egy folytatólagos podcast lesz. Lehet, hogy ez valahol le van írva. Én egyelőre ezzel nem találkoztam most még így személyesen. Ti belehallgattatok ebbe, vagy tervezitek, hogy követni fogjátok ezt így podcast formátumban? Dév, tudom, hogy a német kollégákat rendszeresen fogyasztod. Belefér még neked az idődbe egy ilyen...
0: Hát azt kell mondanom, hogy már a, a, a német podcastok közül is, tehát amit a Discovery-vel együtt elkezdtem hallgatni, kihalakult, hogy három különböző német nyelvű podcastot is hallgattam hetente, és most a Pikárnál szintén nekivágtam, és még újabbak sorakoznak, mert van, aki csak most indult, csak a Pikár kedvéért, de azért ezek a jól bevált csapatok. Én azt mondom, hogy lassan már nekem is választanom kell, hogy mondjuk melyik kettőt tudom, hát az csak legalább két óra pluszban hetente, de nagyon jó ezeket hallgatni, mert tényleg pont abban a megközelítésből, mint ahogy mi is csinálják, vagy hogy teljesen az átlagos rajongók. Persze ott is vannak, hogy időnként jön egy, 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 egy mondjuk egy író, nem a amerikai podcast, német, hanem ott is mondjuk egy science fiction író, netán egy szinkronizáló színész be tud ugrani, de amúgy inkább a mi a magyar podcastinkre hasonlít, hogy, hogy m- m- amatőrfan m- m- vállalkozások ezek, hanem jelentsejnék azért ez a, a ugye Deadline meg a CBS mit hozott össze. Tehát itt azért a szponzorácia amúgy nyilván nem idegen a podcastoknak, hiszen van-e a német podcast, amit a Pirofet konzervezője támogat, vagy egy, egy science fiction könyvkiadó. Tehát ez az így nagyon jól hangzik, mert lehet, hogy pont ezzel tudnak mondjuk olyan eszközeket mozgostani, mivel tényleg bármelyik héten tudnak bármilyen vendéget behívni, nyilván kapcsolatokról van itt szó, hiszen ha ez a CBS el mögött, akkor bármikor be tud ugrani. Alex Körszven, Kristen Bayer, Jerry Ryan, azt hiszem talán ő volt itt most ebben a negyedik Pikár podcastben hogy amivel most jött létre, valaminek kellene lenni utána, tehát hogy az kár lenne, ha megszűnne, és akkor ez csak a pikácsorozatot kapcsolna, mert az tök jó lenne, hogy a, a továbbra is lenne ilyen élő, szó, szóban beszámoló a Star a világáról, pont ez, hogy ezen a csatornán is meg kellene szólítani a fanokat, mert van, aki tényleg nagyon benne van a podcast hallgatásban, van, aki meg ezeket a videókat szereti nézni, amivel például most is, hát, fogunk mai műsorban szerintem beszélni róla, hogy, hogy mennyire jó volt most is például a, a, a redi Room, tehát az, az most már én azt mondom, szinte abszolút kötelező darab, főleg, hogy Hát nemcsak, hogy elérhető a StarTrack.com-nak a nemzetközi változatán, ami mindig úgy kezdődik, hogy INTL, gondolom International, hanem, hogy felirattal CC, vagy itt Close Caption szó szerinti felirat van, vagyis hát bizony Vilvedon valamennyi köhintését, és, és bármelyik szót, Szó szerint ott feliratoznak, hogy az interjúalanyokat
1: is. Aki vágyott volna, az most megkapja a magáét.
0: De sorosztokból ismerik, hogy, hogy nagyon jó, tehát tényleg a, a, ez csak egy él, élő műsor az itt, itt pörög. Nem rosszul érthető egyébként, csak színészek beszélgetnek egymással. Sőt, hát itt nekem nagyon ezek a kis udvarias korások, amik ezekben a műsorokban vannak, azért a Vilvedőm, meg a Santiago Cabrera, aki most a heti vendég volt, azért dobott egy-egy lájkot egymás felé, hogy hmm, love your show. Nyilván, hogy a vedőn, mint veterán színésznek számít már. ő, ő, ő Gyakorlatilag, igen, ő, tőle most már mondhatjuk, hogy nagy szó, hiszen benne volt a TNG-ben. Dolgozott Patrick stewart a Cabrera-szintén, és most freaks dolgozott például a legutóbbi részekben. Ezek fantasztikus összefonodások, itt ilyen 20-30 éves nagy összefüggésekről beszélünk, amit tök jó élőben is látni. A Star Trek és a podcast világa
1: az nem először fonódik össze, illetve nem új műfaj ez. Hát a CBS, mint hivatalos képviselő először tette be a lábát erre a platformra, de azért el kell mondani, hogy aki mondjuk angol nyelvterületen mozog, az már eddig is találkozhatott podcastekkel. Az egyik legnagyobb múltú ezek közül a Mission Log podcast, ez a... Eugene Roddenberry-nek a produkciós cége, aki e mögött áll, és 2012 óta beszélik ki a különböző Star Trek episzódokat, hasonlóan ahhoz, olyan, mit csináljuk, illetve mit csináljuk hozzájuk hasonlóan, mert ők ugye már előbb léteztek, és nekem, amikor az Impulszus podcast kitaláltuk, akkor nagy inspiráció és nagy példakép volt ez a Mission Log Podcast, Tudom egyébként javasolni, mert ők tényleg heti szinten jelentkeznek és tolják, de hogyha valaki beírja a, a böngészőbe, hogy Star Trek Podcast, akkor szerintem több mint 60-70 ö, találat fog erre kijönni. Ugye minden médiának is megvan a maga műsora, például a movie- nak a Sretülpod, című műsor, de most már megjelentek a naponta jelentkező hírműsorok, tehát igen, van olyan is, hogy valaki minden reggel egy-egy 15 percbe vagy 30 percbe meg tudja hallgatni a legfrissebb Star Trek híreket, úgyhogy még erre is van példa. Tényleg aki jól tud angolul, az, az mindenképpen kövesse ezeket, és hát most dév természetesen elmondta, hogy német nyelvterületen is számtalan választásunk van, tehát aki esetleg németes, ő is tud válogatni a különböző műsorok között. Aki meg magyarul szeretne Star Trek tartalmat fogyasztani, az meg természetesen minket tud majd hallgatni a továbbiakban is. Na, képzeljétek el, hogy Anthony Rapp, kedvenc spóra szakértőnk a Discovery-ből megházasodik. Különböző fotók jelentek meg a közösségi médiában róla és a párjáról. És erről eszembe jutott, hogy nemrég itt volt a Valentin nap is, bármire ezt hallgatjátok, már ugye jócskán túl vagyunk rajta, de azért megkérdezném tőletek, hogy nektek ki a kedvenc Star Trek párotok, nekem a, a Belana és a és a, Paris, a Voyagerből, vagy például arra is kíváncsi lennék, hogy a Picardban jósoltok-e valami kialakuló románcot, például itt a az Elizon Pill és a Santiago Cabrera között, mintha alakulna valami, nem?
0: De még mennyire és Ugyanez fogalmazodott meg bennem, hogy láttam a következő résznek a sneak peek előzetesét, ahol hát egy kicsit, kicsit szórakoznak egymással. Tök jó. Pont róluk el tudom képzelni. Elizon Pill egyelőre nem csások minden, csak ül, de lehet, hogy pont ez a, a funkciója. Tehát ki, most már... Elhagytuk azt a részét, a szerintem a Starter-es hogy az Elizon Pére rá van aggatva, hogy ő a kibentikai szakértő, és minden egyes epizódban fog majd szakérteni, és minden egyes epizódban az ő skilljei szükségesek, hogy tovább léphessünk a következő részre. Nem, most nem volt sok dolga, csak ült egyébként. Egy jó nagyot zuhant is, amikor ez a ség, tudjátok, amikor mozog az űrhajó. És azért rögtöm, akkor... Ikár meg nyugodtan ült ugyanabban a szituációban, Valentinre visszatérve. Végig végigolvastam tök jó Valentin napi cikk volt a StarTrack.com-on, ezt, ezt ajánlom, nagyon klasszú például. Van egy összefoglaló, hogy ugye a shipping, amikor így, hát, fanok a fanfictionben karaktereket, Mindegy, hogy milyen fajúak, milyen neműek, jó kis sztorikat, romantikus vagy kalandosztorikat kerítenek köréjük, és így nagyon sok ilyen standard pár van. Ugye, és Garak az bárkivel összejöhet, mint gyakorlatilag azt hiszem, hogy mondta is, hogy pánszexuális. A Andrew Domainson azt hiszem egy, egy riportban, hogy úgy szóván úgy ábrázolta Garakot. Tehát egy picit mutatóbb volt, mint amelyet egyébként ki is mondott például maga a sorozat. Ha meg így, így a, a sorosztok világára tekintünk, nekem ugye a Voyager a, a nagy kedvenc, ahol tényleg a, az a mindennapi élhető világ a sztátreknek, és, és teljességgel körülveszi az embert, és akkor ott a, a legtermészetesebb az a tényleg a Tom és a Beraná. Tehát, tehát ez, ez szerintem kellett végre egy olyan sorozat, ahol... ahol úgy az a generáció, aki nagyjából nézi, és a sorozatot az, az, az lát egy olyan párt, akik, akik tényleg hét éven keresztül végignézed, és tényleg annak a kapcsolatnak a dinamikája tök volt, és aztán pont a cikk is és ilyesmit mond, hogy, hogy a legrealisztikusabb, vagy nem is tudom mi pontosan, hogy fogalmazott ö, ö, kapcsolat, de hát tudjuk, hogy akár egy hologramnak is lehet bárkivel ö, kapcsolata, vagy hát a, ugye a Star Trek-ben tudjuk, hogy például Landot is valamilyen romantikus kapcsolat ö, fűzte ugye a most nem ütett szembe a pontos neve a robothölgynek, robot de Lendo is bevalottam pán volt egyébként, ott is elhangzott. Tehát a stiffi világa most már nagyon nagyra tárja a romantikus kapcsolatok lehetőségét.
2: Mondjuk az, a kérdés első felénél ott automatikusan tudjátok, hogy mire gondolok. is itt az a Riker és Troi kapcsolat, ami ilyen húz meg meg játék volt szinte hét évadon keresztül, bár hozzá kell tennem, hogy azért egy alkalommal Marina viccesen megjegyezte, hogy amikor így korra mennek, akkor gyakorlatilag, ha a Rijker kéri, akkor jó nappali feleség. Tehát erről mondjuk Rijker feleség és tudési ott nevet ezen, tehát ilyen poénokat azért megcsinálnak ők is. Hogy most ki között lehet, jön össze, hát látjuk azért itt Narek és Soji között, itt valami nagyon komolyan elindult, hogy valami összejövetel, amit mondjuk el tudnék képzelni, hogy mondjuk esetleg mondjuk Rios és Juratti, mert annyira különbözőek egyébként ők ketten, szinte azt mondom, hogy akár még az is előfordulhat, ha lehet, ha nem az első évadban, de a második évadban.
0: Nem lehet, hogy ez egy Valentin napi epizód volt? Ugye a amerikai sorosztának szokott lenni mindig, hogy minden évadban van karácsonyi, és esetleg valami más ünnepekez kapcsoló hát,
1: epizód. Nagyon szolid Valentin nap volt ez. Ahhoz képest, igen,
2: mert, mert akkor még azt értettem volna, hogyha mondjuk Pikád, amikor lemegy ugye a Vasti kolóniára, akkor legalább virágot visz, elnőnek az anyjának, vagy
0: valami, ehhez képest. hát Attila, vitványbe. vigyáz apácákról van szó. Egy, <gül> Apát... Sőt, valami harcias Romulán apács, rend vagy, nem is tudom mi ja, az ő hivatalos. volt
2: amazonok, igen. mindig azt mondja, hogy a földi férfiaknak nem számít, azok mindenféle minden idegen nőt, azt egyből ellopnak, elcsábítanak, úgyhogy...
0: És ismeri Pikár gondolatait, azt tudjuk, hogy Pikárnak milyen piszkos igen, gondolatai úgy. voltak Lakszentrojról. Viszont a Narek, de ezt majd kiveszéljük, hogy az nekem azért volt napi, mert tök jó volt az a, 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 a Narek és a... a ja, Massage. abba igazad van, igen, igen, azt el is felejtettem. Az, az, igen, az igen, ott, pont annyi kellett, előttek. pont jó volt, és tudjuk, hogy egyszerűen beleszeretett, nem tud mit csinálni, tehát ez a küldetés, de Na szerelmes.
1: Visszakanyarodva, sok boldogságot kívánunk Kentoni Repnek és a párjának, mi pedig folytatjuk a kibeszélőt a Parallaxis ajánló után. Képzeljétek el, hogy csütörtökön a kapcsolat című filmről fogunk majd beszélni, hallgassátok meg a Parallaxist is! Csatold be az öveket és lépj be a Parallaxisba! Én is köszöntöm szépen a... Ah, vagy mit csinálok? a hiányolok egy-két dolgot, amiről nem beszéltünk a műsorban. Kezdi csokkolomát, a Kolumbusz, Krisztóf, meg a többiek az volt akkor a szeti program. Ja, Edukáljatok engem, jöjjek már ki a barlangból. A Tilos Rádióban hallható szoklébreztő műsorának epizódjaiért
0: kattints a tudományisfantasztikum.hu oldalra. Hamarosan jön a következő rész. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel.
1: Ismét 14 évvel korábbra ugrunk a cselekményben. Hát ha nem is egy ideális állapot, de egy ígéretekkel teli jövőkép van ezelőtt a kolónia előtt. Ugye a Pikád folyamatosan ide látogat és napirenden van állandóan, hogy hol tart a kimenekítése, a romulánoknak a, a megmentése, itt Picard és a, hát ez a harcos romulán apácák kapcsolata is bemutatódik, és ugye itt van a fiatal Elnor, aki ideiglenesen van ide elhelyezve, és megjön az a bizonyos hívás. Itt már tudjuk, hogy pikárd itt örökre faképnél hagyja ezt az ügyet és ezt a, ezt a romulán kolóniát, gyakorlatilag ígéretek börtönébe zárja ezeket az embereket, és hát ugye mind a büszke Romulán népbe, mind pedig Elnorban megmarad egyfajta sértettség, és már látjuk itt rögtön a főcím előtt, hogy Pikárnak ezúttal mit kell helyrehoznia. Igen, ez
2: a, a vasti kolónia valóban egy jó kezdet lett volna annak, hogy na most akkor Romulánok valami Romulán menekültek, tényleg valami nagyon újat hozzanak létre, hogy végre szakítsanak a régi mi vagyunk a legjobbak, mindenkit lenézzünk, és utána mindenkit leigázunk politika után. És tényleg, és azt lássuk, hogy Picard, Déta és René elvesztése után valóban egy kicsit megnyílt, úgymond a, úgymond a gyerekekkel szembe is. Hát láthatjuk egyébként, elnő egy ilyen kis vásott kölyökként ott szaladgál minden, rosszalkodik, ahogy ezt a gyereknek kell, és gyakorlatilag Pikád, meg gyakorlatilag egy ilyen pótapaként ott van mellette, megjelenik, és tényleg úgy viselkedik, mint egy pótapa, vagy nagyapa, tehát először nem tudtam hogy belőni mondjuk az időpont, hogy mikor is történik ez. Láthatjuk azért, hogy amikor valamiért vívni tanítja ezt a fiatal, a fiatal Romulan gyereket, pont akkor kapja meg a hírt rafitól hogy igen, akkor támadják meg pont a marsot. Mondjuk az elején mondjuk nem is értettem, hogy például magát az űrhajóját, amivel jön Picard, azt például nem látjuk. Csak azt látjuk, hogy ott van a, maga a bolygó, és akkor körülötte egy aföderációs űrkompokot jönnek-mennek. Sehol egy csillaghajó. Pedig biztos, hogy nem űrkompba jelent meg. Hát űrkombba azért egy ilyen tényleg olyan 30-as évekbeli európai trópusi öltözetben megjelenni azért kicsit érdekes.
0: Igen, ez a Romulán kitelepítés aktív időszaka, tehát ez a vasti kolónia. Eh, ahogy láttuk is, hogy hát ott épülnek szépen a panelházak a háttérben. Borzasztó hangulatos a helyszín, ugye itt több hát állomás, ezek gyakorlatilag egy ilyen irenglens telepek voltak, és hát innen történt volna majd a végleges letelepítés. Tehát gyakorlatilag így szakadt meg az egész, amikor Pikár kapja meg a 14 évvel ezelőtt a hívást, és már úgy sejtjük, hogy úgy vissza-visszaugrunk majd az időben, nem tudom, a következő epizódban erre lesz még alkalom, de folyamatosan építjük Pikárnak ezt a backstoryát, és hát most kezd összeállni az, hogy igazából amit már a raffi is kimondott, hogy, hogy Pikár egy bizonyos ponton feladta, és most itt a Zani mondja ki, hogy a, ő a milát, hát apáca, ugye ők tehát romulán uh, harci nővérek, uh, ez az abszolút kendor, ez a feltétlen abszolút igazság vagy idottság, és itt valahogy tényleg itt világosban, fényes nappal ráolvassák Pikára is, mintha tényleg gyónni jött volna, mintha tényleg folytatna a vezeklést, ez a Fordi a másik ország is, ahogy visszatérít, és van arca visszatérni, van arca bejönni a kocsmába, ahova embereknek be se, szabad, be se kéne mennie. Ez a North Station Romulán Social Club, ez a kocsmának a neve egyébként, hát hogy itt lehet is szocializálódni. És és a romulánki
2: állomás, egy ilyen romulán kultúra egy lett. Hát romulán ilyen szociálklub tényleg olyan, mint a szebb jövő a romulánokért. Egy magyar sorozatra gondoltam, de nem, ez reklám lenne, nem, nem mondom ki. De tényleg egyébként érdekes, ilyen. az eleje az tényleg az olyan tényleg optimista lett volna, hogy igen, jó, mondjuk ki, ez egy menekültábor, tehát hiába azt mondjuk, hogy ilyen rekonstrukciós telep, meg átmeneti szállás, hát menekültábor, és az abban, hogy az is maradt, tulajdonképpen, a beker, hát jó, nem bekerítve, de viszont gyakorlatilag magukra, magukra lettek hagyva, mert hát látjuk azért akkor, akkoriban azért tényleg, hogy odaálltak pikát köré, körülmentek, hogy jaj, mi mit történik, mi van, hogy tényleg úgy sereglettek köré, mint tényleg a közel keleten, amikor nagy fehér van, megjön, és akkor na, megjött, a, megjött a nagy fehér ember, és akkor most egy sztereoptipia nélkül mondom, tehát nehogy valaki félrejetse. Tényleg, hogy jön hogy na, hurrá, itt van, hogy na, mi újság van, minden. Hogy tényleg ott, ott tényleg úgy körül rajongták, mint hogyha tényleg egy ilyen. tényleg a látszott rajtuk, hogy hiába romulánok, azért mégis egy tisztelettel bántak vele. És mondjuk ez a, hogy látjuk ezt a női apác, ilyen Romulán apácákat, hogy tényleg azt látjuk, hogy a Romulán kultúra se egy, monot, egy monokultúra, hogy tényleg nagyon sok minden van, amit nem látunk, mert mi tulajdonképpen csak a hajókon szolgáló tiszteket, kapitányokat látjuk, velük, velük azonosítjuk magát a Romulán csillagimpériumot, és közben pedig rengeteg sok mindent a Romulán kultúrának voltak olyan hajtása, amit tényleg nem látunk, és ez kellett az, hogy ez a katasztrófa, hogy lássuk, hogy bizony egy
1: sokszínű társadalom volt. Igen, itt sajnos több rajongói felfortyanás történt. Az egyik ez a Romulán kinézettel kapcsolatos, illetve sokszínűséggel kapcsolatos. Nem mindenkinek tetszik ez a, ez a sokfajta Romulán, ami itt most be van mutatva. Én személy szerint Attillával értek egyet, hogy jobban örülök neki, hogy nem csak ezeket a bilihajú, militarista romulánokat látjuk, mint a TNG-ben. Nyilván a csillagflotta nem csak egy felfedező, hanem egy militarista szervezet is. Ebből kifolyólag ő az adott nemzeteknek, vagy az adott bolygóknak a katonai képviseletével találkozik, ezért a TNG-ben lehet, hogy nem nagyon láttunk másfajta romulánt ebből kifolyólag. Én nem tartom azt hibának, hogy kicsit elméjülünk ebben a kultúrában, és, és kitágítjuk-e a, a perspektívát ebben a tekintetben Egy is. dolgot
2: kellene tényleg a kedves rajongóknak mondjuk elfogadni. Tudjuk, hogy a Romulánok, ugye, amikor ugye Zurek kihirdette a tanait, hogy igen, most már hagyjuk ezt a régi utakat, igen, logikára menjünk rá, akkor nagyon sokan nem értettek egyet, és szépen elvonultak. És akik elvonultak, azok azok között a romulánok, azok között a vulkániak között különböző rasszok voltak. Láthatunk, láthatunk azért sötétbőrű, mint tuvok, kicsit ázsiaira hajazókat, meg az, hogy tényleg itt ez mindig, hogy van-e homlokredő, nincs-e homlokredő. Tehát az a lényeg, hogy maga a vulkáni is már eleve egy rasszokra felbontható nép volt, és akik elmenekültek, azok is jó tizenvalahány ezer emberről, az vulkániról van szó, hogyha hihetünk az ilyen különböző ilyen kánoni, meg nem kánoni forrásoknak, keverednek, de akkor se jöhet létre egy egységes rassz náluk, mert ismerjük a genetikában, néha kiugrik valami, és akkor 7 g dominássá válnak. Tehát könyörgöm értsük meg, hogy a romolárnok is ugyanolyan, Sokszínű társadalmat képesek alkotni, meg népességet, mint mondjuk itt akár a Földön. Jó,
0: lehet, hogy nem olyan erősen, de, de vannak. És láttunk végre egy romulán asszonyt is. Nekem ez nagyon tetszett. Tehát, bemész mondjuk egy faluban, egy kocsmába, ott rögtön az egész helyi társadalmat leképezve látod, és itt is van, hát egy idős asszony ott van. És csak látjuk, hogy tényleg, persze, hogy többféle, sokféle, amúgy a készítők, hogy alapvetően kétfajta homlokredő erősebb, meg gyengébb homlokú romulánt teremtettek meg, és nyilván a, a sokszínűség meg teljesen természetes. hát gondolj már bele, hogy egy bolygón is, ha a bolygó teljesen be van népesítve, akkor valószínűleg, hogy a, a, az időjárási klímakörülmények miatt biztos, hogy más típusú, a állandó lakos. Az űrben utazók egyébként tényleg az, hogy, hogy mondjuk katonai szervezet tagja vagy, és űrben utazol, légkondicionált urhagyokban ott valószínűleg teljesen ugyanolyan az öltözködésed, a kinézeted és, és, és mindened, vagy bizonyos típusú emberek vannak például, ö, tipikusan jellemzően bizonyos korú férfiakat láttunk eddig mindig csak romulánként. Nyilván nőket is egyébként, és figyelem remélet, jó kis ö, női romulánokat. Itt visszatérve még az apáttákra és Elnorra. Nagyon röviden fel tudták építeni Elnor és a, a kisrácnak kapcsolatát, a felnőtt vagy fiatal Elnornak a, ezt a csalódottságát, hogy gyakorlatilag magára hagyta a Pikár, egyszerűen Pikár elment és nem jött vissza, tehát ott hagyta ezt az egész mozgalmat, és egy nagyon súlyos mondatban ki van mondva, és ezt a, ugye a Zani mondja ki, ott a fő hát, szak egyébként nem öregedett 15 év alatt, bár itt olyan, mintha Pikárnak a digitális hát arca, vagy ez a visszafiatalítása is néha, Ezekben a 14 évvel ezelőtt jelentekben nem látszik annyira fiatalnak, mint a múltkor. A, az effektet. Mintha ne? ilyen off lett volna az effekt, igen, hogy a Rafi valamúltkor tök fiatal volt a arcbőr, meg a egész fej. Most meg mintha nem lett volna különbség csak a ruhában. Nem baj, nem gond. Örök fiatal, öröki fiú, ször Patrik. Nagyon örülünk neki, hogy 80, tényleg 79-81-en jól tartja magát. Na de, ugye hát felnőtt, hát uh, Elnor felnőtt itt az apácák között, és igazából nem is volt férfi kontaktus, tehát kvázi az apja lett volna a Pikárnak, és ő is úgy a fia lehetett volna, ha ez folytatódik. Nyilván itt a neki otthont uh, kerestek, tehát nem maradt volna őt ebben a környezetben. Egyáltalán ez egy engles szituáció. Annak ellenére, tényleg fantasztikus, hangulatos volt a megvalósítás. Tehát tényleg a kicsit klassz... ilyen
1: forgatókönyv gördülékenységet ilyen. ad. Hát nem azt mondom, hogy hiány, de de hogy látjuk, hogy hát ennek a fiúnak itt pont nincs helye, véletlenül ott ragadt az apácáknál, mert nem volt idő vele foglalkozni, és a Pikárd az pont jön, pont kell neki egy harcos, és így így pont a helyére kerül. Jól fel van építve, de azért látszik, hogy hogy mifelé halad ez az egész. Tehát ez kicsit olyan sablonosnak tűnt ez ez a megoldás.
0: Hát erre kapcsolatok is egy bizonyos klisét ábrázol, tehát tényleg egy apa figura csalódás egy apában. Ezt, ezt most fölépítettük és, és nyilván itt lehetne, hogy igen, Pikárnak nincs családja, de most behozzunk mégiscsak családi drámaszálakat, és Pikár, tehát sorban, tehát úgymond folytatja ezt a utat, ahogy a, például pont a, 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 a Rafi rákérdez, amikor ott a, a hajón ugye a, mondja a Rios, hogy hát tesznek egy kis kitérőt, és azt hiszem, hogy ez a guilty, Trip, vagy nem is tudom, mit mondtál, hogy igazából ilyen vezeklő út, útra megy, amit az Anni kimondott, tehát ez a fő apáca, hogy Pikár nem tudott megmenteni már mindenkit, nem volt eszköze, viszont akkor úgy döntött, hogy senkit nem ment meg. És ezt a Rafi ugyanezt veti a szemére, és ezzel szembesülünk, hogy Pikárnak valami egy nagyon súlyos döntésével kell azóta is szembesülnie. Tehát azért itt nagyon-nagyon nagy dologról van szó, tehát itt, itt, itt mondhatnánk azt, hogy Picard mindig helyes döntést hozott, de lehet, hogy ebben az esetben talán mégsem a leghelyesebb döntést hozta meg, de meghozott egy döntést, amivel most is élnie kell. Ez egy külön, ez egy másik Picard már, tehát ezért más ő, ezért tesz meg most is dolgokat, pofátlanul, és, és oda megy, és tehát tényleg arcpírító és szégyenheti magát, és gyakorlatilag szégyelli is magát, de kifejezetten az Elnor előtt szégyeli magát. Őt nem érdekli, hogy a, a Romulának jól megverik a kocsmában. Az Elnorral szeretni rendbetenni a kapcsolatát, és elmondani neki, hogy igenis, hogy hiányzott, és nem csak, hogy most van rá ö, szüksége. A hangulat mondom, azt nagyon kiemelem, hogy, hogy ez digitálisan és valódi dísztekkel kombinálva, Imádom, hogy azt a mai sorozatok ezt már meg tudják tenni. A régi státrekben ezt ilyen matte paintinggel csinálták meg, hogy ah, oda tettek valamit a háttérre, most ez egy dinamikus, tényleg egy ilyen élő, hogy nagyon jó volt. Tehát tényleg persze mondhatjuk, hogy a mandoliri hangulatát hozza, egy kicsit Western, a Firefly Fire, csillagkapuban számtalan ilyen hasonló környezetet láttuk, de jól, tehát tényleg egy, egy, láttuk, hogy ott lakótelepeket építenek. tehát nem egy, egy, csak egy falut látunk, tehát tényleg reális, hogy itt nagy mennyiségű embereket akartok átelépíteni, a romulánokat, ami, ami viszont megszakadt, hogy ez a milyen Wellington, vagy milyen osztály, hajóosztályról beszél itt ez a volt szenátor, amik ilyen hatalmas kitelepítő hajók, amiket ugye az Utopia Planícia gyártott volna, ameddig tudott. Igen, hogyha már
1: itt rákanyarott el léva arra a bizonyos Rafi és Picard közötti beszélgetésre, akkor térjünk is rá, ott a hajón összejön a, az összes eddigi tagja a legénységnek, vagyis hogy előtte még ugye az Elizon Pill és a Santiago Cabrera karaktere megpróbál egy kicsit, hát összebarátkozni, vagy összecsiszolódni, és kicsit ilyen esetlen párbeszédet szülez. A Elizon Pill egy kicsit olyan, mint a Tilly ebben a jelenetben, hogy ilyen nincs a helyzet magaslatán, itt, amikor szocializálódni kell. Én azért remélem, hogy jutnak még neki olyan pillanatok, amikor neki tényleg a szakterületén kellene valamit csinálnia, egészen biztos egyébként, Itt kicsit olyan olyan útkeresésnek érzem ezt ezt az Elizon pilta, hogy így mozog a hajón, és így neki az a szerep jutott, hogy így nincs szerepe, és erre reflektáljon. Tehát így önkritikus legyen egy kicsit, hogy így mindenhova benéz, meg mindenhol így esetlenkedik, meg mindenhova poénos megjegyzéseket fűz. De egyébként jobban működik, mint a Tilly, mondjuk a Discovery második évadában, tehát gördülékenyen sikerült ezt a, ezt megoldani. Viszont ugye a, a Raffi és a pikárd között van egy ilyen dinamikus adok-kapok, ugye a, a Raffi az, az már, ahogy mondtad dév az előbb, tudja, hogy a, a Picardnak mi a célja, ugye ez az egész legénység úgy állt össze, hogy a, a pikárda a múltban elrontott hibáival néz szembe, és ez a legénység is tulajdonképpen ennek a szervezőelvnek lesz alárendelve, tehát így állnak össze a különböző tagok. És ugye megint jött egy csomó hologram, én még a múlt héten azt hittem, hogy van egy orvosi segéd hologram, és őt látjuk végül, de a Santiago Cabrera egy egész sor hologram karaktert játszik. Itt például van egy ilyen vendéglátó, vagy nem tudom, egy ilyen fogadó hologram, itt a holoszobában, akkor van az a spanyol, Úriember ott a kormány mögött, és még ki tudja, hogy hány ilyen karakter fog előbukkanni. Brit orvos, ír
2: navigátor, aki ez a spanyol pilóta, elvileg. Mondjuk a hologram kicsi, hologramnak nem kell fizetést adni, tehát egy ilyen legénységgel el van Rios, csak az a baj, hogy a, mondjuk a érdekes módon a hologramok időnként visszaszólnak neki, tehát egy kicsit ez egyrészt vicces, de. Mondjuk érdekes, hogy így ez megint így
1: Riosnak egyébként a jellemébe bele. De milyennek az annyira... eredete vajon ezt maga? A Rios programozta ezeket a mátrixokat? Hát
2: valószínűleg, hogy ő, ő programozta, mert hát azért nem most saját magáról van mindegyik megmintázva. Hát gyakorlatilag Cabrera mindet egyfizetésért,
1: itt négy-öt karaktert itt eljárászik. Lehet, hogy ezek, ezek valami barátai voltak tulajdonképpen, és valahogy ő találta ki.
2: Szerintem őt találtak ki, szerintem egyrészt először szerintem poénnak tűnhetett, hogyha mondjuk, mit tudom, én jön valami kuncsoft, és akkor mondjuk az a vendég, holo, az a hologram fogadja, mint Pikádort, és a utána ő meg ott megjelenik, kicsit bolzasabban, az meg szépen mindig olyan, mint a skatujából húzzuk elő. Utána meg már szerintem hozzászokott valami, valamilyen szinten. Tehát, amit meg egyébként nem tudom, megfigyeltétek, hogy látjátok, hogy nagyon sok jelenet, mond Pikádnak a úgymond a Franciaország ország játsz, játszódik, hogy egy ilyen, mint a Pikár, mint egy így a költözött volna be. Ezen mondjuk nekem az jutott eszembe, hogy mondom, az Rios ezért plusz pénzt fel fog fizetni az extra áram fogyasztásért. Mert jó, mondjuk így...
0: Jó nagy számlája lesz, fórum. mert úgy tűnik állandóra hát azért berendezkedik, mondom, hát az egész környezetet hát szimulálóan. Mondom,
2: ott a villanyaurát felszerel, hogy megnézi a számlát az út végén. végén. <laughs>
0: És ezért csodálkoztunk, tehát tényleg, amikor néztük a, az igen, első előzteseket, hogy akkor most a Seven of Nine, akkor elmegy Franciaországba a Pikárhoz. Nem, igen. hanem ott valószínűleg Te majd hogy a hologramban Picard lesz Picard ő is. Hogy
2: Pikár Igen, hogy, igen, hogy Pikár itt ki sem mozdul a gazdaságban, hanem on, mert mindenlát, hogy látjátok ott van, amikor a, az egyik trailerben, hogy tudod a dobókocka, és akkor Pikár ott a levegőbe csap, ugyanúgy a, abba a karosszékébe. Tehát valahogy akkor ezek szerintem... ez, ez is Hát szeniál, és ez is
0: sztátrek, és sikerült becsapnia pedig, amikor a sztátrek először nézel, Igen. tanuljuk meg, és írjuk ki nagybetűvel, hogy hologram is lehet. És hát ezzel is gondoltuk, hogy esetleg hologram vagy álom, de úgy tűnik, hogy nem biztos, hogy az lesz, viszont én még visszatérek, mert a, a, ezek a hologramok, hát én, én imádom, meg Santiago Cabrera nekem úgy tűnik nagy kedvenc lesz a Rios. Én már mondogattam, hogy néztem vele egy sci sorozat, szintén ilyen CBS Alex Kurtzman, ugye ez a Salvation nevű CBS sorozat. Két évados kicsit sci mert azt jön, jön a föld felé, és akkor ő egy ilyen Elon Musk valaki, aki rakétát épít, meg később még politikai karrierje is lesz. Amúgy Magyar felirattal egyre a Netflixen. No de a Cabrera ö, mesélt a Redi Romban, hogy az hogy egész, az neki a háttere azért sokkal bonyolultabb, körülbelül olyan összetett, mint a Rafi. Tehát volt csillagfogtatész, de elhagyta ő is a flottát, egy picit ezért pikáros hasonlít. Tehát őben is van egy ilyen keserűség, ezek a belső démonok, a magányos farkas típus. Ja, hm. Ott
2: volt az Ibn, Ibn Magyi, volt az a hajó, ami, amin utoljára szolgált. Igen, És igen, elvesztett a... Minden, Mindenkit látott, hogy na meghalt, és még ráadásul a hajót még törölték is, még az adatbázisból is. Mint Hú, ez majdnem olyan, mint Lorkának a igen. hajó megsemmisítés. Majdnem. Majdnem, hogy valami, valami sötét titok, tehát valószínű azt mondom, hogyha nem is az első évadban, de a második évadban lesz egy olyan rész, ahol itt szembe kell néznünk, és megtudjuk, hogy végül is mi
0: történt ezzel a hajóval, mert mm. nem nem biztos, hogy ki. sötét, itt, itt például szentem, úgy
2: sötét, úgy értem, hogy mondom, csak nem fejtették szégyen, ki, igen, valami tehát szégyen szégyen teszik teljes dolog. Ami nem talán. talánnak szégyen, hanem hogy ilyesmit szőnyeg alá söpörnek.
0: Jó, hát akkor a flottát, és igen. nyilván, hogy ez, ezért ez a közös Pikárdban, de még azok a legjobb jelentek, amikor ugye Pikárd ugye szóval kapitányként cselekedne, de aztán hirtelen visszavonul, hogy a ja, mégsem, és akkor mégsem I- ő, hogy a ki uh, a Ha megszokás
2: kapitánya, meg jó, jó képernyőre, ott tényleg a Trios megszokja ő is, hogy a Mégis a főnök szól, úgyhogy a, a, csilla, úgymond a, a kondicionálás azt mondom, az olyan mély, hogy tényleg benne van mindegy hogy hogy automatikusan. Hogy tényleg, hogy hiába a Pikádot 15 évig ott elásta magát a, a szőlőkertjében gyakorlatilag a falmián, mégis kim van az űrben, abban a pillanatban úgy cselekszik, mint régen tulajdonképpen. Tényleg a tisztként cselekszik. És tényleg Rios is szinte tulajdonképpen a rangidős felé rögtön abban a visszaráskodik a ebből a hánszóló stílusból.
0: De meg is adja. Egyébként el is hangzott, hogy hánszóló és csubakka ezt a Riosra, meg a, a, a Rafira mondták. Bár nekem most, most hirtelen ez a csubakka, ez a spanyol, nem is kormányosan, hanem ő a taktikai és biztonsági tiszt, az a Marcana fickót, és őrült jó, ugye ezek gyakorlatilag nem is EMH, tehát nem is vészhelyzeti orvosi segédhologramok, ezek csak segédhologramok, akikből még lesz, legalábbis Cambrera itt pedzegetett rá, vagy utalgatott, hogy még lesz néhány fajta, olyan, mintha személyiségegyei lennének, mintha kicsit rájuk tenné azokat a, a, a terheket, amiket úgymond ő meg csak hátradől és olvasgat. Uh, és szinte a saját maga klónyait játsz, a szóval mondom, még meg is kérdezhet a Ready room hogy szereti az Orphan Black sorozat, ugye ez a sorozat, ami, ahol a Tatjana Mansley vagy valami tucatnyi uh, klónyát játszott el, fantasztikus a, a színész egyébként, itt még maga a Cabrera is mondta, hogy uh, látta és uh, szupernek tartja. És hát valahogy elkülönítő őket fejben, különböző akcentusokkal lást spanyol, és hát nem véletlen, hogy Cabrera jótul spanyolul, mert csílei ö, szülőktől származik, venezuelában ö, született ugyan, de Londonban tanult Kanada és a USA között is ingázik, tehát gyakorlatilag ő egy túl brit akcentus, tud eredet spanyol, tehát gyakorlatilag ő neki ez, ez nem gond, és kialakította magában ugye, hogy elkülöníti magában úgymond mentálisan is, és mint színész például ott a szedben, tehát elment a épülő, felépülő hajó díszletei közé, és például amikor ott tanulta a szerepeit, habár őnek is gondot okozott, hogy hát tudjátok, itt is a felvétel során nyoma sem volt annak a, tudjátok ezeknek a vezérlőknek ő is a levegőbe kapálódzik, és mondta, hogy egy hát tök nehéz volt. Hát mondjuk ő pilótát játszana, egy repülőgépre elmenne, is megnézni, hogy hogy működik egy igazi ö, Boeing pilóta, mondjuk, viszont itt nem tudott elmenni egy csillakhajóra, tehát itt ki kellett találni neki is, úgy, mint annak idején mondjuk Brent Spinernek, hogy milyen pötögés mit jelent. Azt senki nem mondta meg nekik, hogy te majd így húzogasd a panelen az újadat, valamit ő kitalál. Tehát úgymond a színészhez is hozzánő az, hogy ő, ő kitalálja ezeket az apró kis dolgokat, fölépítik, mondjuk mondjuk teszem azt a Rafival való backstory-ukat, annélkül, hogy kimondanánk és elmondanánk az egészet, hogy, hogy mi volt mögöttük. Tehát tök jó, hogy a, a Star Trek az, az, az valahogy így épül, hogy hogy sok Freaks, amikor ott volt a díszletben, ő rögtön elmondta nekik, hogy a tízes skálás dülöngésbe éppen most melyiket kéne használni, de megint nem mindenki egyszerre dülöngél természetesen, tehát hozzá itt mindenki most már a saját személyiségét, pedig még csak egy-két epizódra vagyunk a hajón.
1: Zajlik az élete a borg is, most éppen egy ilyen titanik-szerű románc bontakozik ki itt a Soji és a Narek között. Ugye ez a csúszkálás, ez a Borg rituálé, amit itt a, a, a Narek kitalál, hogy közelebb kerüljön a, a Sojihoz. Hatásos a jelenet, és a, a végén ugye sikerül mindent lerombolni azzal, hogy túl indiszkrét a, az információ szerzésre, vonatkozó törekvés, és még mindig kóstolgatják egymást, tehát ebbe a flörtölésbe benne van az is, hogy tapogatóznak, és meg szeretnének tudni egyre jobban valamit egymásról. Közben a Nareknek a nyakán szorul a hurok, mert ugye jön a tesó, és ő meg már erőszakosabban kezelni ezt a helyzetet, de ugye a Narek az szívesen hetjeg még egy kicsit egyágyban a, a Romulán apokalipszissel, és ha megnézitek, és maga Szocsi is egyébként elkezd nyomozni, hogy amit
2: radha mondott a pusztító, és akkor ő belenéz egy- ezekbe a fájlokba, hogy na végül is mit, is mit is kutatott ez a romulán, ez a professzornő. az ő is próbál, jó, még nem, nem ébredt fel, hogy nem jött rá, hogy ő tulajdonképpen micsoda, vagy kicsoda, de hogy ma de elkezdett elindulni azon az uton, hogy úgymond már több, mint aki. Aki csak egy ilyen, azt mondom, egy doktor volt, akit mondja meghívtak egy projekthez, hogy na, most egy borkockát kellene itt most megvizsgálni. Tulajdonképpen mind a ketten valamelyest idomulnak egymáshoz, meg van köztük a kémia, mondjuk ki, de viszont most már mind a ketten vala, valamilyen szinten, most már azért, most már Szodjisz is kezd szerintem titkolni dolgokat narek előtt, most már önkéntesen is, főleg ezzel, hogy amikor meg, megpróbálta itt kipuvatolni, Ö, amikor ott van a jelenet egyébként, ha látjátok ott, ahogy egy- együtt étkeznek, ott egyébként van ilyen érdekes üveg. Egyébként a Trekkor megfejtette, mert hát a Trekkornál tudni kell, hogy ők azért kikockálunk és néznek. Vannak ott. Örültek ott. egyébként, hogy a, rögtön hogy kiszúlták, hogy Sauriai konyak van egyébként az asztalon, mert ezt az üveget, vagy legalábbis egy hasonlót használtak magába a Toszba is és a kánharagjába. Várjál,
0: nem inkább Romulán sör, mert az olyan kékes volt. Volt, a rénye... gondoltok, ugye? De szerintem most igen, az Attila igen,
1: de... nem arra gondol, hanem volt egy szeúriai üveg is, az a ferde Volt egy,
0: volt egy, volt egy olyan üveg és egy ja, ferde üveg is tényleg. egyébként. De várjunk, ez most a, 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 rafin... a, a borkocsma vagy a Romulán kocsma? Borkocsma. kocsma. ki volt egyáltalán, miért nem volt Borg vagy ragában, hogy robot
2: felszolgálónő. Hát lehet, az most pont éppen nem ért most már szolgált ki. De egyébként rafinális van egyébként saurik konyak. Nyilvánvaló. Egyébként való. láthattuk a volt, amikor a, a Free Cloud uh, felhő után kutatott, akkor is ott látszik egyébként, hogyha
1: úgymond szemből veszik a művésznőt, azt az, az átlátszó horogramot. Ha már a kritikákat sorakoztatjuk, akkor az egyik a Romulánok mellett az merült még föl, hogy miért kerül elő a dohányzás, illetően miért kerül elő az alkoholizmus, ugye ennek a kettőnek a 24. századra elvileg el kell tűnnie. Hát én a magam részéről azt mondom, hogy nem a TNG-t nézzük. Igen, a TNG-ben azt láttuk, hogy az Enterprise Day-n hol volt, nem dohányzott senki, de az Enterprise D az nem az egész világot jelenti. Egyszer volt benne dohányzás.
2: Értve kétszer elnézés, mert egyszer Mark, Mark Twain vagy nem tudom, ki volt az a, a, az időnyila abban a dupla epizódban, ott, akit ott időgelenesen átkoztak ja. az a szép fehér üli ember, az, az ott vakarózott, hogy azt mondja, hogy a, próbál, hogy nincsen egy jó szivara a hajón, és hát mondta Troy hát azt mondja a replikátor, de hát az, az nem ugyanaz, az mesterséges, nem olyan, mint hogy rendesen, és a, a másik, meg a, tudjuk a, a maroknyi déta, amikor ugyebár durangót a fejvadászt alakított a Troi, ott is egyébként ott rágyújt, Akkoriban még időnként még cigarettázott hát ez maga, hol a cigi? művésznő. Igen, de akkoriban még néha még elelszívott, csak utána, de egyébként leszokott róla, csak akkor vette elő, amikor tényleg nagyon felhúzták az agyát, nem ez is forgatása kapcsán. Akkor tudom, hogy akkor egy rövid időre visszaszokott, de egyébként már azt mondom, legalább 20 éve nem szív cigarettát. Tehát de néha azért megjelent ilyen cigarettát. Meg hát a DS9-ban láthattuk, amikor elromlott a és véletlen oda transportálták az azért emlékszük, egy nagy szivarral láthattuk magát Warfot is, de viszont valamiért itt visszajön. Azért, ha azt nézzük, azért Riosz, azért valószínűleg tartom, hogy itt a föderáción kívül szokott általában kereskedni, azért fenntarthatjuk azt magunknak, hogy valószínűleg vannak olyan emberlakta kolóniák, amelyek nem a föderációhoz tartoznak, hogy azért kimentek, és ott azért lehet, hogy ilyen hagyományok után azért megpróbálnak helyi növényekből, amit el lehet füstölni, meg el lehet, meg lehet főzni pálinkának, tehát ez ilyen, az, ilyen tipikus emberi szokás, hogy mindenből azért csak csinálunk valamit, hogy pálinkát vagy dohányt, tehát csak hasonlítson, meg átson. Elvileg logikus lenne, mert jó, azt mondjuk a federáció milyen tökéletes, de általában mindig van egy, van egy frontvonal, aminek a túloldalán azért nem olyan, ideális hull
1: de tökéletes az élet. Tehát mindig van egy fasútáló egy késdobáló, felszor. ahol <gül> zajlik az élet. Hát persze Ezek hát az a régi
0: módi emberek, tehát né- néztek meg ez a Pedro az ez tipikusan el, olvas, könyvet olvas. És régen ugye csak a Pikár kapitány olvasotta, tehát mindenki más sem hologramokkal szórakozik, azt hiszem itt van, egy Klingon operákat talál csak az Ellison Pilla, a Riosnak a holó Meg De volt hát... egy
2: egyébként, amikor a emlékezet nélküli küldetés a tng Bott ott is emlékeztek, ott próbálják ott megnézegetni, hogy kik voltunk, kik vagyunk valójában ott, amikor bemennek rá. Igen, ne ne a kapitányjágot. Igen, az
1: emlékeiket. Elveszítik
2: az emlékeiket, és tudod, ráki ott előveszi, tudod, ott, ott vannak ilyen régi könyvek, nem tudom, hogy ez most a verses kötet, vagy mi, és akkor nézi troi, hogy igen, ezt olvastam, és akkor rá kell mondja, hogy a már ki a lapot, és akkor ott van benne, hogy akkor ezt a könyvet ez diana kapja. Tehát valószínűleg Reichel is azért nem csak ilyen mesztelen orjóni rabszolganőket nézeget, hanem azért néha valami könyvet is kezébe vesz, mert mint tudjuk azért, ő ilyen tudományos képzettségeket is elsajátít, amire mindig azt mondták a kapitányai, hogy ez nem, nem tartozik úgymond a parancsnoki tiszthez azok a képzettségek, de mondjuk térhajtú, meg nagyon sok mindenről egyébként így, ő is összeolvasgat, mint O'Brien szokotta az ilyen mechanikai szaklapokat. Tehát még azért a könyvszeretete azért megvan azért a többieknél is nyomokban, néha-néha megvillan, de nem annyira, hogy mondjuk tényleg az ilyen magunkfajta ilyen ősrajongók szúrjuk ki, más mondjuk
1: lehet elségni. De egyébként nem. valóban annyiban igaza van dévnek, hogy magáról a könyvről, hogyha egy Star Trekben van, akkor a Picard jut az embernek és a, ebben az epizódban a Picard karaktere több ö, motivumban felfedezhető például a, a Romulán ifjút, akit kartforgatásra tanít, ugye a maga a az egykori admirális, ez is annyira Picard és ezzel által összekovácsolódnak szerintem, mint két különböző karakter, de valahogy a személyiségük az mégiscsak egyfajta kötelékbe lépés, és lesz egy, egy azonnal megfogható közös múlt, és egy közös identitás, ami által szerintem erősebb lesz ez a csapat, és valahogy mindenkibe megvan ez a kis pikárdság. Azt nem mondom, hogy ezek a szereplők ugye a a pikárnak a részei lennének, de de szerintem mindenképpen bizonyos szinten az ő személyiségéből ered minden, ami őt körülveszi. Olyan kicsit, mint a Patrick Stewart, aki hatással van ugye magára a forgatásra, magára a történetírásra. A pikárd karaktere is annyira, annyira karizmatikus, hogy gyakorlatilag mindenki egy kicsit hozzáformálódik, amikor, amikor megjelenik és feltűnik.
0: Én a mesélést emelném ki, ez a motivum nagyon tetszett, Pikát felolvas. Ez, ez a tényleg régi módi közlése egy történetnek, amit amihez mindig hozzá lehet tenni és hagyományozni, és hogy a kisfiú, az Elnor alig várja, hogy megkapja az új könyvet, az új történetet. Kiderül, hogy Picard még Détáról is mesélt, sőt magáról, Spotról is, Détá narancsszínű cicájáról, és hát még nem látott macskát az Elnor. számára pedig egy óriási, kellemes élmény, hogy hát Spotot legalább megemlítették. Hát szegény már nagyon öreg lenne itt, nem tudom, mivel járna ilyen holografikus járművekkel, de tök jó kis ö, gag volt a rajongókn
2: igen, hogy ezzel itt egy ilyen, ilyen pótapa vagy ilyen nagyapa figura tényleg itt elnornak, hogy tényleg valami egy biztos pont volt az életében, hogy mindig, hogy megjelent. Tényleg jó, az apák, hát végül is na tudom mondani ezeket a romulán szerzetesrendnek a hölgyeit. Tényleg jó, ők gondoskodnak róla, de egy ilyen korú gyereknek mindig kell valami kép és tulajdonképpen Pikád ezt mutatta meg neki is. Nem mondták meg, hogy végül is miért tanítottak karddal vívni, de valószínűleg valamilyen kis önbizalomfejlesztés. Mert lehet, hogy mondjuk a többi gyerek megverte, mert azért tudjuk azért a vulkáni, meg a romulán gyerekek azért fiatalkorukban elég, tényleg ilyen vadócok fogalmazzunk finoman, és valószínűleg itt valamit próbált, nem csak az, hogy mivel kikár vívni tud, valószínűleg eltanított, hogy egy kis önbizalmat, meg önfegyelmet tanítson neki, és tényleg azért a, fi, a, fi, a felnőtt ternőr ilyen egyfajta, azt mondom, ilyen nem tündér, mint a nem ilyen elfként, hanem ilyen, mint egy, egy szamurájt olyan, olyan a megjelenése gyakorlatilag, hogy, mint egy ilyen szamuráj kódexet valahogy felszedett volna magára, hogy olyan a megjelenése. is. És, és tényleg mondjuk ez tényleg itt 15 évig neki is azért egy nehéz telhet cipert, mert Tulajdonképpen cserben lett hagyva, és most neki dönteni kellett hirtelen, hogy most mit csináljon, főleg amikor látjuk, hogy ez a Romulán szenátor azért el számva rá, hogy akkor pikádott, mint minden baj problémáját, mint ha ő robbantotta volna fel a hobusz. Tehát most akkor ezt most kicsit megnyesem, és akkor gyakorlatilag Elnor úgymond ösztönösen cselekedett, hogy tulajdonképpen a, a kisgyerek előtört belőle, hogy, addig, hogy abban a pillanatban tulajdonképpen elfegyette minden, a, gyereknek, a kisgyereknek azt a dühét hogy nem jött többé Picard, se ajándék, nem lát cicát, nem törődött vele, hogy abba a inkább az a gyerek jött elő, aki mondjuk örült neki, hogy na, ott van mellette, és ő abban a ezt emiatt cselekedett, akkor is, hogyha hátulról kellett megölni ezt az illetőt, de cselekedett. Ott átlépett egy határt, nem is előre, de tulajdonképpen visszafele, hogy úgymond a, ez volt az a pont, ahon tényleg, hogy újra működhet mondjuk akár Elnornak és pikádnak a kapcsolata. Ha nem is úgy, mint régen, de valamilyen szinten egy egyensúlyt vége, újra összetudnak hozni ketten.
1: Úgy érzem, hogy ez az Elnor egy ilyen csiszolatlan gyémánt lesz hasonlóan a Warfhoz. Nehéz kontrollálni a harcos útját, tehát úgy, hogy az, az mondjuk a mi erkölcsi rendszerünkbe beleilleszkedjen. Itt ebből lehet, hogy lesznek még konfliktusok, tehát hogy az a kard, az többször fog eljárni, mint ahogyan a, a, a Picard azt szeretné, de ez, ez kicsit ilyen izgalmasabbá teheti szerintem a sorozatot. Igen, mert tulajdonképpen itt
2: ilyen, mint egy testőr, tulajdonképpen így az emberi így hogy hogy most nem látja a sorozatot, hogy Eleanor szinte majdnem egy ilyen testőrként, vagy ilyen biztonsági tiszként jelnik meg Pikár mellett, hogy azért láthatok, amikor azt mondja, hogy na sugározzák át a hidra, rögtön egyből fél mondat elnornak, és abban a pillanatban az már a kardját húzza elő, hogy, hogy kész, kész bármit megtenni Pikár Hiába úgymond nehezte el rá, de abban a pillanatban a szólt, hogy tulajdonképpen ugrik. Na most ez a parancs, ez egy igazi parancsnoknak a jele, hogy tényleg az emberek szinte a fél ugranak, hogy Tényleg ő kép, van, megvan a tekintélye, tényleg vezetése elmett emberről van szó itt Picard esetében. Azért látjuk, hogy hiába, úgymond idős már minden, de, a tapaszt- de még megvan az a megjelenése, kisugázás, hogy gyakorlatilag, igen, mindenki elfogadja a vezetőnek.
0: És hát itt nem is csak a, a vezetésről van szó, hanem hogy gyakorlatilag Picard úgy fölbérli, tehát egyfajta csatlós lesz majd, vagy, vagy hát ö, mellette lévő állandó fegyverforgató, hűséget de olyan alapon, fogad. hogy ez egy dél, hűséget fogad, hogy a Kovat Milátnak a, hát nem is tudom, szekciója ez, vagy ott az ottani harcosok, ugye ez a Kalan Kvály, tehát ez az ő hát, ö, posztja lesz Pikár mellett, tehát mondhatnám így, mint a, a Sancho Pazadonky óta mellett, tehát egy, egy bizonyos feltétellel, de ugyanakkor minden továbbiakban feltétel nélkül követi Pikárdot. Például, amikor a Pikád Rárival, hogy hát azért ezt nem kellett volna csinálni, bár mondjuk figyelmeztette a romulánt előtte, hogy, hogy döntse el, hogy mit akar.
1: Hát megölte volna a Picardot fegyvertelenül, hogyha... Gyakorlatilag jó, az utolsó pillanatban... Lehet, hogy le tudta volna fegyverezni mondjuk. Hát, hát előtt, hogy ö, mar
2: távolságnál már ott figyelj, pusztakézzel kézzel egy pengét, ne kapj el. Hiába nagyon jól néz ki így mindenféle De mondjuk az a
1: fejlevágás, az olyan volt kicsit, mint egy ilyen japán rajzfilmben.
2: Nézd meg az Underworld uh, el, egyet, ott is van egyébként egy hasonló jelet, hogy, hogy először nem látod semmit, csak azt látod, hogy se csak éppen elkezd csöpögni a most itt perpját a vér, Tehát ez, ennek mondjuk vannak előzménye egyébként, hogy hirtelen egy hiten vágás, hogy ő még nem tudja, hogy meghal, de már közben már meghalt. Igen, Tehát, én mondjuk nem vagyok el, a fejlevágás
1: szakértője, de kicsit ez nekem olyannak tűnik, mint mikor kirántod az terítőt a poharak
0: alól ez a fajta Igen, megoldás. ha elég
2: gyorsan csinálod, akkor működik, igen. Igen. Ja, meg a, hát de ott volt éles, a Indiana ne?
0: Jones éles, de az Indiana Jones effektus ott volt, az egyik Romulán utána azt mondta, hogy hát oké, okay, ott vannak a, 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 a kardok, de hát őnek, na, meg van, de szerencsére akkor már pikárékat felsugározzák. Igen, És az a deal... Már... Deal, amit megkötnek ugye aztán az, Eva, az Elnorral, ugye az, az, hogy gyakorlatilag ő, mint fegyverhordozó, vagy, vagy tehát ilyen Gunslinger, vagy nem tudom, mi lesz belőle, tehát egyetlen feltétele az, hogy gyakorlatilag egy kilátástan helyzetben csatlakozik, és akkor gyakorlatilag már mindenki tudja, hogy ez egy teljesen kilátástan, és a, tipikusan majd a elison Pill, a, a Agnes fog majd állandóan ott állni és csak nézni, mert egyelőre nincs más dolog, mint hogy a nézőkkel együtt rácsodálkozunk, hogy ja, ez egy teljesen uh, ilyen, ilyen, uh, olyan dolog, amit esélye sincsen, hogy ez a valami sikerüljön, azt se tudjuk még pontosan mi pikárnak a végső uh, küldetése, de Elnor itt csatlakozik hozzá, hogy mert a dolog kilátástalan, és ez megérdemel Megérdemli azt, hogy uh, hűséget fogadjon.
1: Igen, itt az Elizon Pill több szempontból nézhet, ugye egyrészt lát egy zabolázatlan vadembert, aki gyilkológép, másrészt meg ugye olyan dolgok történnek, amit, ami nem, nem az ő szakterülete, meg nem is nagyon csinált még ilyet, úgyhogy kicsit ez ilyen mély a az esete, de hát ezeket a legénységeket is szeretjük, akik, akik nem, nem a legjobbkor, nem a legjobb helyen vannak, és ugye nem, nem egy csillagflotta, egy képzett legénység van, hanem mindenki mondjuk ért a saját területéhez, és abban jó. Hát kapunk még egy szép Romulán harci madarat, egy old school járművet itt az eredeti sorozatból. Kicsit itt vakartuk a fejünket a előzetesekben, hogy hogy lehet, hogy ez honnan került ide, aztán most ez is azért magyarázatot nyer, hogy ez a Romulán társadalom, azért nincs a helyzet magaslatán, és olyan erőforrásokat vesz igénybe, amilyeneket tud, és ugye különböző frakciók vannak, különböző érdekcsoportok.
0: Nem is tudom, hogy hívták ezt a csávót, aki ezzel a harcimodára... Kar- Kantár... Igen. Kárkantár hadúr, aki kvíris szektort uralja, mert a Fenris rangerök már nem elegendők, hogy helyett, tehát gyakorlatilag ott rendet tegyenek. Tehát hát itt Romulán-Romulánnak igen, igen, ugyanaz így van. Hát egy szabályozatlan terület. És valamikor
2: ő birodalmi szenátor volt egyébként, mint tudjuk, tehát uh, ismét beigazolódik az, amit uh, itt előzetesen így gondoltunk, hogy tényleg itt a birodalom, vagy itt minden kakas itt a szemén dobján van, Saját szemét dobján próbál kereskedni, hogy mindenki megpróbál egy saját romulán birodalmat felépíteni, vagy legalábbis elkezdeni. Hát láthattuk a, ebből a borkockát uralja a Romulán szabadállam. Amit úgy, úgy néz ki egyenlőre, spoiler, spoiler, hogy lehet, hogy eddig ez a legtorajensabb egyébként az összes romulán közül. Nekik mondjuk az erőforrásaik vannak, hiszen láthattuk, hogy van egy érdekes újfajta ilyen futárhajó, vagy nem tudom minek nevezzük ezt, a, amit láthattunk az első részbe, és most, amikor a borkockát látjuk kívülről, ott meglátunk egy másfajta hadihajót, legalább kettőt, ami azt hiszem, Dév erősíts meg, mintha a Picard képregény harmadik füzetébe is ott benne van, amikor a, a Veritivel szemben ott megjelenik egy ilyen típusú hajó, azt hiszem. Igen, hát van valami. Mert ott, ott egy csarsárhajó
0: is, ott... is megjelenik, és nekem ez az egész borkacka végés és ez nem járnak a, a tehát Mert a kérdezött a, a areket, ő is próbálott puhatolózni, hogy nincs, nincs jelvénye, csak úgy szabadon járkál, nincs rajta, semmilyen egyenruhán nincs rangja, tehát őt nagyon gyanakszik, hogy esetleg a, a, a Narekatarsjárosz tartozik. Míg ugye a Szocsi meg nem beszél romulánul, tehát ő meg azért válik gyanús, meg azért, mert 2390 előtt nincsen róla adat. Tehát ő a Béta kvadránsba utazott egy csillaghajó fedélzetén, és gyakorlatilag nincs róla adat, hogy a fedélzet lett volna. Tehát tud magáról a Szocsi Tehát amikor ő megkapja Nincs adat, a... tehát őt létrehozták gyakorlatilag. Igen. persze, persze. Hogy...
1: Azért is, furcsa, és ez látszik a színésznőnek az arcán, szerintem ezt jól hozza, hogy ő neki ezek a kérdések ö, olyan szempontból is újak, hogy nem tudja, nem tud rá válaszolni. Egyszerűen nem tudja, hogy ő kicsoda, és nincsenek róla emlékei, ugye azt se tudta, hogy a, honnan tud erről az egész ö, asszimilált ö, Romulán társaságról, nincs róla információja, hogy honnan van róla információja.
2: Igen, és szerintem ez a Romulán szabadállamot szerintem nem a társia irányítja. Ez valami toleráns valami, csak az, hogy na most az egyik Romulán, a másik Romulán nem tudja megkülönböztetni most majd hogy melyik államból jössz És azért, ha a tásiának vannak maradékai, szándékosan maradékait mondom, mert valószínű, hogy az egyébként egységes birodalmi hírszerzésről már régen nem beszélhetünk, tehát bármikor tudnak hamisítani egy parancsot, hogy, vagy valamit, hogy na átirányítjuk ezt az úriembert, mit tudom, biztonsági szakember, vagy valami. Tehát ez az egyik, ami Romulán szabadállam, és akkor most itt látunk olyasmit egyébként ilyen, a, ilyen karjelvényt, hogy a Romulán újjászületés. Megint van valaki, van egy hatal, másik hatalmi csoport, ami mondjuk megint a nem titkolt szándéka, hogy Ilyen önkényes csoportnak
1: tűnik ez már csak
2: a karszalag miatt is. Majd mi mi összegyűjtjük szépen az összes többi Romulánt, és akkor mi leszünk majd az új Romulán Birodalomnak a vezető ereje, és akkor minden jó lesz. És valószínűleg vannak még egyéb csoportok is, hát el tudok képzelni olyan bolygót, amit gyakorlatilag teljesen a társiár irányít, hogy Megvan a kiképzés minden, csak éppen a háttérbe ők irányítanak, előfordulhat például, ha már Rios itt elment ilyen zsoldosnak, lehet, hogy láthatnánk, hogyha forgatókönyvérök úgy gondolkoznának, mint mondjuk mi, mondjuk láthatnánk mondjuk egy romulán valbődöt, amit mondjuk olyan kapitány irányít, hogy mondjuk ők csempésznek. Hát azért egy romulán Warbird azért tudjuk majdnem 1200 méter hosszú, és ez tulajdonképpen csapatszállításra is alkalmas, ez a klasszikus harci madár, amit a TNG-ben is láthatunk. Tehát van elég bőven raktere, hogy akármit lehessen hozni, vinni, csempészni, mert ugye ezek csapatokat is tudtak szállítani. Tehát még akár az is lehet, hogy egy romulán kapitán egyet gondolt, hát nem fogok én most bármelyiknek itt haptákba vágni magam, akármelyik is hadúrnak, hanem akkor maga Mura vagyok, pénzkeresek, keresek, hajóm is van, és bejárom a világot így is, úgy is, és olyan helyre emeltek, ahol a csillagimpériumnak a zíróan nem mehettem, nem láttak szívesen. Tehát uh, itt a, azt mondom, hogy a, most a Romulán uh, birodalom helyén most olyan, olyan mint, mint a régi Magynyugat volt Amerikában, hogy itt bárki, bárki megjelenhet, bármit
0: megtörténhet. Amikor a Narissa megérkezik, ott elkezi fenyegetni szokás szerint a Nareket, hogy haladjon már előre ez a nyomozása, és ugye ott még gonyolódik vele, hogy a robotbarát el vagy együtt, aki bizonyul anatómilag tökéletes, és kiderül, hogy a Narek már egész élete során a hozzá hasonlókat, tehát a Szógyihoz hasonlókat hát tanulmányozta, és azt akarra kideríteni, hogy mi történt ugye ezzel a rumulán hajóval, a Sénorral, amin a Ramda professzornő, ugye ez a volt asszimilált Borg, és uh, utazott, és ott mindenki megőrül. Tehát ott valószínűleg az asszimiláció sikerült rosszul, vagy valami történt. Mindenesetre a Narek nem tudja kiszedni a a ból lehet, hogy a Soji is ugyanezt tanulmányozza, mert fél, hogy a Soji esetleg aktiválódik, és nem akarnak úgy járni, mint a Földön. Na most ez megint ilyen két perc alatt annyi mindent hallunk, és annyi mindent mondanak, tehát építik föl, hogy a Narek ezek szerint erre van ráállva, vagy van egy titkos szervezet, most akkor lehet, hogy az átvas, amik gyakorlatilag meg akarja tudni annak a titkát, hogy van-e még ö, hozzá hasonló, tehát már mint a Szojóz hasonló, ö, akinek valami kapcsolata is van esetleg a Borgal, netán a shainor a, a eltönősével?
1: Igen, de ezzel együtt szerintem jobban be vannak szarva, hogy ez a ez az android, ez elhozza az apokalipszist. tehát azért kíváncsiak lennének, hogy van-e, meg hogy mit csinál, de szívük szerint inkább elpusztítanák, mint hogy még tovább töketlenkedjenek vele, és ez a nárek ez itt játszik a tűzzel, meg játszik mindenkinek az idegeivel, hogy most itt hempereg, meg, meg így elkezd vele flörtölni, úgyhogy ez egy ilyen pattanásig feszült helyzet.
2: Azért még a babona, a babonákban sajnos ez a pszichai vakfoltjuk, hogy ezzel lehet őket úgymond húzni.
1: Számomra ez a sorozat az önérzetről szól, és különösképpen ez az epizód most nagyon belehúzott ennek a önérzetnek a felerősítésébe. Nem lehet megcsinálni ezt a Romulánokkal, hogy reményt adni nekik, és kiszolgáltatott helyzetbe kerüljenek, és egyszer csak faképnél hagyni őket. Ezt ők nem viselik el, ennek nyilván nem lesz jó vége, és látjuk, hogy milyen érzelmek tornyosulnak itt föl, amikor megjelenik a Pikárd, de az egyénekkel sem lehet azt megcsinálni, amit a Pikárd megcsinált, nagyon nagy a haragtartás, kérdőjelek vannak mindenkinek a feje fölött, hogy hová lett a Pikárd, miért ment el, miért nem csinálta azt 14 évvel ezelőtt, amit most csinál, miért nem akkor kezdett el toborozni egy, egy ilyen legénységet, és miért nem akkor kezdett bele ebbe az egész akcióba. Lehet, hogy lesz erre amúgy válasz, majd egy újabb flashbackkel ez talán ki fog derülni, hogy miért vonult vissza arra a birtokra, mert ez kicsit tényleg most még ilyen elhamarkodottnak tűnik. Elképzelhető, hogy kapni fogunk erre majd valamiféle magyarázatot. Ez egy kicsit epizódikus volt már ez a ez a történet, amit itt láttunk, ez talán annak is köszönhető, hogy ugye lezárult a nagy pilot időszak, amit itt a előző három epizód képviselt, ezt már ugye Jonathan Frakes rendezte, talán a következő epizódot is ő fogja, de én már nem merek mondani semmit, mert nem egészen úgy alakultak itt a, a, a dolgok, mint ahogy elsőre hallottuk, de egyébként tök mindegy, mert a a hanelika Pepper is, és a Jonathan Flakes is nagyon jó munkát végzett. Itt a dév már említette, hogy iszonyatosan jól néznek ki a hátterek, a helyszín nagyon hangulatos, a hajók közötti csaták, azok euh, megint nagyon jól sikerültek, a hangefektek kitűnőek. Én egy kicsit azt hiányolom, amit több rajongó is írt nálunk is a csoportban, hogy euh, többet kéne ezeket a hajókat mutatni mert nagyon jól meg vannak tervezve, nagyon jók ezek a lövöldözések is, de én keveslem, valahogy pont ugyanaz a baj, mint a, a Discovery-ben, meg a régebbi sorozatokban ott ugye többet láttuk a, ezeket a lövöldözéseket, meg a hajókat kívülről, Reklámsünet után, most ez már itt e, nyilván oka fogyott, mert mindenki streameli, de ott mindig megjelent a hajó, ahogy a orbitális pályán kering, ezek nekem nagyon-nagyon hiányoznak, Megadnák a ritmusát is a a sorozatnak, hogy most éppen hol vagyunk, a hajón vagyunk, vagy mi történik. Tehát ezek szerintem nem véletlenül voltak régen benne ezek ezek az apró kis bevágások. Ez most még nekem itt itt a Pikát sorozatnál is hiányzik. És amiről nem beszéltünk, hogy megjelent Seven of Nine, bár nincs is mit erről beszélni, mert azon túl, hogy megjelent, Semmi mást nem tudunk róla, mi volt a motivációja, miért jött, miért van itt, miért segített. Kíváncsian várjuk a jövő hetet, hogy mi lesz ebből.
2: Megint egy új, csap- új csapattaggal bővült ez a, azt mondom, renegátoknak a csoportja, akik végül is itt követik uh, Picardot, hiszen megkaptuk úgymond egy, egy fiatal embert, aki valaha tényleg úgy nézett fel rá, mint egy potenciál, mint egy egy apa figurára, és láthattuk azt is, hogy most ismét egy visszatekintést, hogy végülis mi történt akkor, amikor Picard hozott egy, mondjuk ki, egy rossz döntést, hogy nem állt a sarkára, hanem visszavonult, megfutamodott a feladat elől, amit amit elvállalt, és gyakorlatilag mindenkivel én meg akár még a csillagfotta vezetésével is, hogy ő igen, életeket mentsen. És amikor nem tudott tényleg mindenkit megmenteni, akkor nem mentett meg más senkit se. Másrészt itt láthatjuk, hogy azért lassan kezdenek azért összecsiszolódni, úgymond a legénységi tagok. Hát láthattuk hogy azért Iosznak is megvannak a maga kis bogarai, hát de végül is egy hát, csillagfottat is nem hiába azt mondjuk, hogy na tökéletes, tökéletes, de azért mindenkinek van valami kis hobbija, kis tikje, fogalmazzunk így, és azért láthatjuk az ilyen különböző ilyen hologramokkal veszi magát körbe Jó, hát ez egyrészt ilyen költséghatékony, mert nem kell nekik fizetést adni, és mindegyik ért valamihez. Hát csak nem tudom, mennyire, una, mennyire szórakoztató, vagy, vagy mondjuk unalmas mondjuk néhány év után csak hologramokkal körülvenni magunkat egy űrhajón, még akkor is a csempészünk, ami egyébként egy érdekes, és időnként veszélyes szakma. És láthattunk ismét egy, megint egy Romulán frakciót feltűnni itt a Romulán újjászületésnek a frakcióját, tehát akik szintén, meg, meg, nekik is megvan a maguk határozott véleménye, hogy na most mi, hogy legyen a Romulánoknak a további sorsa. Hát valószínűleg nem ők a legerősebbek, hiszen láthatjuk gyakorlatilag itt egy, egy 150 éves hajót kellett nekik valahonnan előszedni a roncs azt valahogy üzemben tartani. Bár hozzáteszem azért tényleg a Lassirénát, meg majd a, meg a vadászgépet is egy kicsit azért megizzasztotta. Tehát annyira azért nincsennek a lejtő legalján, de nincs ennek azért a csúcs, csúcson se. És tényleg azt láthattuk, hogy Narek egyen jobban belebonyolódik ebbe a, ebbe a rutin feladatba, tegyük hozzá, mert biztos, hogy ő, ő neki azért direkt ez a specialitása, hogy itt uh, kiszedjen emberekből, lehetőleg ilyen nőneműekből információkat, és most ez a utolsó ez valahogy nem úgy sikerül, hogy kellene, és ezt nővérkéje is azért látjuk, hogy nem, nem igazán tolerálja, hogy túl sok érzelmet visz be saját magából ebbe. Nem, nem az a szintek, szinte majdnem kimondját, hogy ez már nem te vagy, hát mit csinálsz? Hát most tényleg szó szerint takasztják a hóért. De azt mondom, egy tényleg egy lendületes, jól összerakott, logikus epizód, jó. Lehet azért is, mert azért csak az ült itt is, itt már a rendezői székben. Tehát azért ő mondjuk egyrészt a színésznek a nézőpontjából is látja, meg a Star Trek nézőpontjából is, hogy éppen mit csinál. Tehát, na meg hát a forgatókönyv is ezért le kell mondjuk, hogy jól. Szerintem meg megint egy jót kaptunk, és szerintem a következő epizód is új meglepetésekkel fog minket várni. Én, én várom a következőt is, tehát eddig, eddig azt mondom a sorozatta, hogy eddig még jó, eddig még nem látom azt, hogy na most, ami esetleg előfordul, hogy erős kezdés, és akkor utána kezd ellaposodni, most egyelőre úgy látom itt majdnem féltávon, távon, hogy, hogy tényleg itt hozza a formát, és tényleg mindig megtudunk valami újat, válaszokat is kapunk, de a kérdések is nőnek, ami mondjuk szerintem nem baj.
0: Hát megijesztesz hogy már fél úthoz közeledünk, de hát tényleg már a következő héten tényleg az ötödik rész következik, és azt hiszem talán marad, marad is Jonathan Frakes a székben, ahol nagyon-nagyon jó, korrekt, feszes epizódot adott le. Közte is a k között van azért némi különbség, bár pont amúgy láttam, hogy egyik, Kesszlő epizódot a Haneli Kálpeper rendezte valami 2010 valahányban. Őn alap feltűntek ezek a nagyon gyors vágások, amikor tényleg átmentek a párbeszédek, és emlékeztek például, amikor a Pikárik ott vannak a Soji lakásában, nem a Soji, hanem ugye akkor még a Dasznak a lakásában, és a Pikár birtokon gyakorlatilag fejtegetik vissza a sztorit, és ez a két párbeszéd így össze van szinte mosva, mert annyira gyors a vágás, és ezt még egyszer előfordult valamelyik másik ellene, de aztán amikor vallatják azt a romolán a pikárbirtokon, akkor is ilyen ja, nagyon túl gyors volt a vágás, és szerencsére ez, ez, ezért jó, hogy azért mégiscsak több rendező van, ha bár én például nél nem mondtam volna meg, hogy ezt ő rendezte. És szerintem itt rejlik az, hogy egy, egy jó rendezőnél, a Kápernél most például az feltűnt az a dolog, és picit zavart is, bár ma itt biztos, hogy megfelel, de a freaks ez a tényleg jó szinten ilyen mozis vágás. Ez a nagyon pörgős akció ott van, a közeli arcok ott vannak, a, a nyugodt jelenletek, ez a románc nagyon jól van, a zenével nagyon jól alá van támasztva az egész. Nincsenek ilyen üres lötyögések. Tehát a, még az Alison Piltnek is például kimondja, hogy unalmas az űrutazás. Hát egy repülőn is tök unalmas, ha csak utas vagy, és nem a pilóta fülkében vagy, és nem történik semmi izgalmas, akkor unalmas utazás. Ezt ki kell mondani, és a Star Trek nem mondta ki 52 évig, hogy a, gyakorlatilag mi csak az izgalmasabb részeket láttuk eddig kivágva a 700 valamennyi epizódban. Amúgy az egész Star Trek arról szól, hogy hetekig és hónapokig csak mennek, mennek, mennek és mennek egy hajóval a célig. És hát nem tudjuk, hogy Pikárék merre tartanak. Tehát beleugrottunk Pikár életébe 20 évvel ö, a TNG után, de inkább azt mondom, hogy 14 évvel egy olyan jelentős döntés után, ami miatt még most is folytatja a kanossajárást, és ez a vezetés, ez az arándoklat itt egy következő állomáshoz ér, de már ugrik is tovább. Ö, nem biztos, hogy van föloldás. Ugye itt az Elnorban egy, egy nagyon szigorú kötelességtudat, ugye ez a bizonyos szekta, azért nem mondjuk apácáknak van ez fordítva, vagy nem mondva, de azért ez, egy, egy, ez is egy szektő, egy nagyon zárt közösség, amiben ő felnevelkedett, ahol ez a bizonyos fajta hűség, és egyszer ki is mondja az Elnor, hogy ő is tehetné azt, mint amit a Pikát csinált, hogy hagyja az egészet. De nem teszi azt szerencsére, és így hát mégiscsak Pikár túlél, és akkor így hirtelen kettő őket és indulunk tovább, és, és tudjuk, hogy hova megyünk. Egy nagyon izgalmas világban megyünk, és nagyon régen láttunk már ilyen. ilyen tehát ez a free cloud, ahova megyünk, ez egy, úgy tűnik, hogy egy át, nem biztos, hogy, hogy Cyberpunk, de azért ott, ott tényleg nagyon. Itt itt egy izgalmas lesz, és lefogadom, hogy ezt sem mutatják több epizódon keresztül. Tehát azért itt pont, hogy a, a mai VFX megengedi, az, hogy igenis persze vannak klassz helyszínek, amik föl van a építve, de most már szinte mindez hozzá van téve. Ahogy aki megnézte, és most is megint, megint ajánljuk ezt a bizonyos reddirúmot a Vilvedonnal, mert ő, ő bizony most bemutatta egy néhány percben, biztos, hogy külön videóklipként is elérhető lesz, hogy hogy készültek az effektek. Itt is szépen ilyen ilyen breakdown, vagy nem is tudom, hogy szokták ezt nevezni, amikor meg, megmutatják több rétegét, mondjuk, hogy a borkocka hogy készült, és töké hogy a Jason Zimmermann, a, ugye a vezető VFX szakember tényleg elmondta, hogy mennyire megtisztelő ezen dolgozni, hogy az egész ugye elindult a, a TNG-vel, onnan jön az inspiráció, ismerős dolgok vannak, hát van itt egy Bird of Prey a TOS időkből, van itt egy, gyakorlatilag egy borkocka, tehát gyakorlatilag itt egy örökséget kell a rajongó elvárásoknak megfelelően, akik ugye nagyon szenvedélyesek és izgatottak el például, hogy borkockát láthatnak, mutatták, hogy például hogyan épül fel fotorealisztikusan ez a kocka, hogy a méretei. Egyébként tényleg itt, itt, itt aztán el lehetett szabonulni minden VFX-nek és minden gamer, meg sci-fi rajongó álma azért megvalósult, hogy itt még hatalmasabb méretekben láttuk, még nagyobb résztességgel a kockának a, a belsejét és De még az a Borg Kocsma, vagy Kocsmának nevezett helyiség is azért félig meddig CGI-jabb épült fel, de a Pikád birtokon is ott vannak a valós díszetek meg mögöttük, vagy ezek az átlátszó képernyőként baromi nehéz hát nyilván úgy felvenni, amikor még lehet, hogy az utolsó, amikor Például veszik fel utólag a hangot a Szama mint mintha jól értettem, azt mondta, hogy tám még akkor sincsen fönt a VFX, tehát nem látja a végleges verziót, amikor a hangot mondja utólag ugye a stúdióban rá, az utószinkron. Tehát úgy tűnik, hogy ez készül a legtovább, és manapság ugye a költségek jelentős részét elviszi, de azért ezt tényleg a Kánon tiszteletében csinálják. Nem is beszél, hogy itt is ugye hologramokról beszélünk, hajókról, űrbeli jelenségek, ezeket is csettintésre, mondhatnánk, hogy a Star Trek-nek már alaprészei, de hát itt is mind-mind gyakorlatilag mai vizuális igények szerint kell megvalósítani. Szóval nagyon várjuk következő részt, ugye nem szántak sok időt szevennek. tehát hirtelen megjelent, ez pont jó volt, pont ugye itt még azt hiszem a Rios említ is, hogy micsoda jó pilóta lehet az, aki ezt a titokszatos hajót vezeti, és, mint egy pizzavágóval szétvágja ott a Bird of Prate, és hát akkor végül a Seven sugár az a fedélzetre, akiről annyit megtudtunk így, így a, a elősztes információk alapján, hogy ő is már egy másik 7-9-ed lesz. És nem tudom, hogy arról van-e valami kánonilag, hogy hol találkozott picari Seven of Nine, lehet, hogy erőse se leszik szó, viszont azt tudjuk, hogy Pikár most tartozik hetesnek egy hajóval.
1: A Ready Room mellett át hallgathattok hivatalos Star Trek podcastet is az egyes epizódok után, ráadásul a mi Picard csoportunkban kommentelhettek, kifejthetitek a véleményeteket az aktuális epizódokkal kapcsolatban, megoszthatjátok a kérdéseiteket, illetve azt is leírhatjátok, hogy mi nem tetszik. Az Impulsus podcastet elérhetitek az iTunes-on, a Youtube-on, a Soundcloud-on, illetve a Spotify-on is, Követhettek minket a Facebookon, ahol az egyes adásokat nyugodtan kommentelhetitek, lájkolhatjátok, szintén kifejthetitek, hogyha kritikai jellegű észrevételeitek vannak. Tartsatok jövő héten is velünk, jön az ötödik epizód. Attila és Dév köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!
2: Sziasztok!
1: Sziasztok!